0: ¿Se arriesgó mucho Carleto o no se arriesgó, banda? ¿Ustedes qué piensan? Lo vamos a debatir, por supuesto, aquí en Footbox Europa, porque mandó toda la plana, ¿eh? Salvo a Lava, prácticamente puso al equipo que va a enfrentar al Liverpool el día de hoy frente al Betis en un amargo 0-0, pero bueno, lo vamos a platicar el día de hoy. Acompáñenos. Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. Amigos de Footbox Europa, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un nuevo episodio el día de hoy para platicar, pues por supuesto, del partido de, entre el Madrid y el Betis, que no se terminan por hacer daño. Pero sí tenemos que resaltar, por supuesto, ese doble pasillo que se terminan haciendo los futbolistas, eh, por supuesto, por la consecución de los títulos. Eh. Tenemos diferentes cosas para hablar, pero lo más importante... Pues empezar con la previa, que ya se nos viene una semanita, ya se viene la final de la Champions. ¿Y qué mejor amigos? ¿Qué mejor amigos hoy en Fútbol Europa que platicar con la crack, con los grandes
1: conocimientos de nuestra amiga Milena Jimón? ¿Cómo estás, Mile? Wow, qué honor, qué honor que me da ese adjetivo viniendo justamente de una persona que sabe lo que es el crack. Pero bueno, contenta, Vale, se está acabando esta temporada que ha sido maravillosa, no solo en Champions, como bien decías, se acerca la final, sino también las ligas, ¿no? Con la definición ya del campeonato hace un par de jornadas atrás, pero hoy ya consolidando una gran temporada este Real Madrid y esperando lo que va a ser la resolución de los puestos de descenso que es lo único que queda por definir en España porque el Sevilla es el último que va a acompañar al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid en la próxima edición de la Champions, una pena como bien decías lo del Betis, ¿no? que se queda fuera después de una gran temporada de Champions, pero bueno, bienvenida a la Europa League para ellos.
0: Así es, así es Mille. Y, el, y el día de hoy, ¿no? ni más ni menos que juega Betis y, y Madrid pues arrancar para preguntarte del partido, creo que creo que no, no hay mucho ¿no? realmente que rescatar, insisto, ese doble pasillo que, que es lo más lo más importante, para el final un 0-0, pero lo que sí llamó la atención, Mile, y es ahí en donde quiero anclar un poquito y, que, y, y platicar, eh, no se guardó nada Carleto, ¿eh? muchos decían, bueno, por ahí va a rotar un poco, como lo hizo en el último partido, ya no tiene nada que arriesgar. Pero al final, eh, eh, Salvo Alaba manda al equipo prácticamente titular. Uno cree que este es el equipo el que presentó hoy con el Betis, que va a jugar la final frente al equipo del Liverpool. Y, y de repente, eh, pues empiezas a escuchar, ¿no? No habrá corrido muchos riesgos, Mille al ponerlos. Y eso lo digo, eh, lo traigo a colación, porque, bueno, no se nos puede olvidar lo que le termina pasando a Klopp, ¿no? Que sí pone a, a Salah, va con todo, aunque son situaciones diferentes, porque, bueno, por supuesto, el Liverpool, pues todavía se está jugando ese mano a mano ahí con el, con el City por la Premier. Y se le termina lesionando el egipcio, ¿no? El futbolista uno de los más importantes. Eh, ¿No fue mucho riesgo, crees, Mile, de, de repente lo que hoy mandó Carleto Ancelotti? ¿O lo ves de cierta manera natural? ¿Por qué? Porque, bueno, también a una semana, pues, a, hay que seguir con cierta competencia, ¿no? Con cierto ritmo para llegar de mejor forma a la final.
1: Mira, desde que se consolidaron campeones hace tres semanas atrás, si mal no recuerdo y no me, eh, no me, no me falla la memoria, eh, el Madrid ya tuvo tiempo para descansar a los jugadores. Alabas ha sido el único que no se ha podido recuperar y por eso Nacho lo sustituyó el día de hoy, que creo que va a ser el único cambio del día respecto al partido del día de hoy para Champions. Ese de Alaba por Nacho. Bien lo decía Ancelotti en la conferencia previa de este partido que van a estar los que, los que puedan estar, ni siquiera aseguró que van a estar los que tengan 100%, así que yo creo que Alaba va a ir por Nacho en ese partido más allá de que Nacho jugó un muy buen partido de semifinales en la UEFA Champions League pero no se arriesga eh, porque ha sido eh, lo de Ancelotti durante toda la temporada y lo criticábamos en la previa del PSG lo va a meter a Benzema que ha venido de tres semanas sin jugar eh, y lo va a poner al 60% lo puso, lo va a, a arriesgar sí, sí. Y, y no, y, y no se hecho no Chicopala. es parte de la estrategia y de la dinámica que tenía Ancelotti en esta temporada, él muere con los suyos y después veremos eh, quién lo sustituye y la verdad que el que lo ha sustituido ha estado a la altura, pero eh, a mí no me sorprendió porque, bueno, nos acostumbramos a una temporada sufrida de este Real Madrid y, bueno, le faltaba este rodaje previo a la Champions como decíamos hace dos semanas atrás venía rotando un poquito, bueno, le tocaba ya consolidar este equipo
0: ahora a mí le digo, a ver todo el mundo dice, porque ya ves la, la, los cuestionamientos, ¿no? Le decían a Carleto que si tiene eh, cierto eh, temor o recaudo, ¿no? Le decía, bueno, estamos en la posición en la que cualquier equipo de Europa daría lo que sea por estar en estas instancias, ¿no? Al contrario, y, y dijiste algo muy claro, Mile, él se está muriendo con, con sus futbolistas y es recíproco, ¿eh? porque hay que ver la, la, la conexión realmente que ha logrado en ese vestuario. Es impresionante lo, lo, lo de Carleto y el compromiso que se ve de sus futbolistas con ellos. Ahora, eh, eh, ¿cómo quedaría la, la temporada del Madrid? Eh, eh, pensando en que nada más se quedara con, con la Liga en una hipotética derrota frente al Liverpool y ¿cómo analizamos también lo del Betis? ¿no? Porque lo del Betis, bueno, te, termina ganando eh, la Copa, que me parece que tiene mucho valor, pero bueno, al final del día se va a conformar, como bien ya lo citabas, con la Europa League. ¿Cómo terminamos entonces analizando la temporada de estos dos equipos mira.
1: Bueno, yo creo que fue extraordinaria en ambas partes ¿no? primero con las dificultades que tiene el Betis de haber estado compitiendo en tres eh, rubros, porque recordamos que la Liga también era una posibilidad hasta la fecha, diría yo 30 más o menos, el Betis estaba ahí compitiendo en los primeros puestos eh, y obviamente en la Europa League pero ha sido una temporada extraordinaria y creo que ni ellos estaban... Eh, o sea, no sabían lo que estaban jugando hasta que realmente estuvieron en ese momento y por eso sea a la Copa del Rey y además meterse en puestos de Europa League. Yo creo que si el Betis se metía en Champions iba a fundir porque es una competición distinta, es mucha exigencia. Seguramente algunos jugadores van a ser comprados ahora en el mercado de pases y el ingeniero Pellegrini no sé si estaba para lidiar con, con esa condición, pero bueno, eh, ha sido una temporada extraordinaria para los eh, sevillanos y también para el Real Madrid que, que hay que decir, aunque pierda y por goleada, que no creo, pero aunque pierda me parece que ha cerrado una temporada muy buena lo de Ancelotti con sus jugadores, que bien lo decías van a la guerra y mueren por, por su entrenador y bueno, cada uno ha respondido a la altura y merecen de ser reconocidos con esa gran temporada. De, para mí, el MVP de, de, del año es Karim Benzema. No, bueno,
0: lo, lo de Benzema, por supuesto, y todavía le queda el Mundial, ¿eh? Ojo, ojo con lo de Benzema, porque todavía tiene para sí. cerrar el Mundial, pero yo estoy de acuerdo, MVP y ya tendría que estar peleando, ¿no? Por, por la, por el balón de oro. La verdad que el torneo de Benzema ha sido, ha sido impresionante. Yo comparto contigo, lo que pasa es que el aficionado, del paladar, el, el aficionado del Madrid, Mili, tú lo sabes, pues tiene un paladar, la verdad, bastante exigente, ¿no? Son de un gusto bastante exigente y de repente, bueno, llegar a una final cuando el Madrid no está acostumbrado a llegar a finales y perderlas, ojo la última que perdió precisamente fue contra el Liverpool ¿no? entonces eh, eh, de repente el, sí. el caer en una final otra vez contra el Liverpool, como, como que la historia te lo vuelve a recordar, eh, yo entiendo que para ese paladar tan exigente del, de la, del aficionado del Madrid no le va a gustar para nada, ¿no? ¿no? No le va a caer en bien. Yo creo y comparto, como tú bien lo mencionas, que el análisis pues tiene que ser mucho más a fondo y ver realmente cuáles eran las aspiraciones de entrada cuando llega Carleto, qué se decía del plantel y, y a toro pasado, bueno, lo que ha conseguido, ¿no? Eh, me parece, me parece, eh, por supuesto que más allá de lo que sucede en la Champions, es, es un extraordinario papel del Madrid. Y hablando del Madrid, mire, a ver, sigue la novela de Mbappé. Sigue esta novela de Mbappé Y tenemos que hablar, ¿no? Porque, caray, tenemos un año con lo mismo Ya salió la mamá, que si las ofertas son iguales Hay mucha gente que incluso ya se empieza a molestar con el francés Porque dicen, ¿cómo es posible que con tanto tiempo sigamos hablando de la novela? Y sí, dale con eso Por otro lado, hay quien dice, bueno, pues es, es el derecho que tiene también Mbappé De pujar por sus intereses y ir a donde más le convenga Yo, yo la tengo clara, Mili, no sé si compartas eh, eh, Más dinero que el que le puede ofrecer el PSG no va por ahí no va por ahí. Si Mbappé no. realmente toma la decisión de ir al Madrid, es por ir al Madrid. Es por ir al equipo más importante, más ganador de Europa, ¿no? O sea, o sea no va por un tema de, de económico como ya de repente ahorita también lo quieren hacer notar.
1: Mira, yo creo que ha sido una novela que ya la ha demorado innecesariamente y sobre todo para, para jugar con con este tema de, de alargar una historia que va a tener un final y que vamos a conocer probablemente este domingo, porque también se hablaba de que este próximo domingo podríamos adelantar o podrían adelantar esa noticia. A mí, la verdad, eh, yo tengo como una sensación, a ver, eh, me gustaría que fuera al Real Madrid porque es el equipo de sus sueños siempre, decidió jugar en el Real Madrid, y me parece que tiene para hacer historia en ese club, eh, y si se queda el PSG también le va a pasar lo mismo porque el PSG está construyendo su historia y creo que tiene la posibilidad eh, cada vez más cerca de conseguir esa primera Champions y qué manera de hacerlo con un jugador como Mbappé en, en el equipo, entonces a mí me cuesta decidir eh, irte para uno o irte para el otro yo creo que él tendría que irse al Real Madrid porque en el Real Madrid él va a ser el mismo. Y en el PSG no lo es, en el PSG tiene a Neymar, tiene a Messi eh, y al que le traigan porque tienen plata para traer a quien quieran, entonces eh, yo creo que él tendría que irse al Real Madrid para ser el futuro Cristiano Ronaldo de ese equipo y dejar una huella eh, inmensa en un club tan grande como el Merengue.
0: Ya, ahora, hoy por hoy, digo, estaremos de acuerdo, Mille, Mbappé es el mejor futbolista que hay, que hay en el mundo. Esa es una es una realidad y todavía lo que promete pues está para hacerlo durante un, un largo, largo tiempo. El tema es que con el manejo de, de, de esta novela que bien mencionas y si yo estoy de acuerdo contigo, eh, va a terminar muy, muy desgastado, o sea, al grado, creo yo, de que al equipo el que no vaya, o sea, finalmente si se decanta por el Madrid, olvídate, con el PSG lleva a terminar, pero... Eh, eh, las, le van a cerrar la cortina y, y lo van a crucificar, y de la misma manera del otro lado, mire alargar tanto esta historia, si termina quedándose por el proyecto que le ofrece el pcb por la cantidad de dinero, porque le dicen que él va a ser el que va a comandar este, este nuevo proyecto y lo van a incluir en todo pues caray, si terminara renovando con el PCG, olvídate, porque la afición del Madrid y el mismo Madrid, pues también le van a cerrar las puertas a Mbappé, o sea en donde termine firmando va a terminar peleado con el otro, eso es un hecho por, por la manera en
1: que se han manejado las cosas ¿no? yo, yo coincido, a ver, por ahí juega estos dos años en el PSG y hace un contrato para 2025, pero el día que vaya el Santiago Bernabéu lo van a pintar de aquí a la luna entonces, por, <risa> sí, sí. por haber creado tanta expectativa alrededor de esto, pero yo creo que este tiene que ser el fichaje y, y Florentino Pérez va a luchar hasta el final por el fichaje, porque el estadio se inaugura en esta próxima temporada, en el arranque de la próxima temporada, y tienen que tener una gran figura para inaugurar ese estadio, Real Madrid tiene esa deuda, no ha fichado hace un par de años esta temporada, arrancó con Camavinga como el fichaje estelar, eh, ni Ancelotti sabía quién era Camavinga, después obviamente, eh, el jugador le rindió a la cancha y, y le demostró que podía hacerlo, pero eh, no ha fichado entonces, eh, él necesita y mira que pujó por Mbappé eh, la temporada pasada para llevárselo y pagar la cláusula la, al club, ahora ¿no? se la pagaría el jugador que es parte del arreglo que tiene y en cuanto a dinero aparentemente en sueldo sería lo mismo y la otra diferencia que tendría que ofrecerle el Real Madrid es que por primera vez cedería los derechos de imagen en mayor proporción al jugador porque generalmente 50 y 50 como mucho, eh, esta vez aparentemente le ofrecería hasta el 70% para el jugador 30 para nadie así que se estaría bajando vulgarmente diciéndole los pantalones el Madrid para que llegara Mbappé, imagínate si después de un año y medio el tipo no ficha. Pero tal cual, Vile no lo puedes decir mejor, ¿eh? bajándose los pantalones
0: porque que una marca tan importante si no es que la más importante como lo es el Madrid, eh, eh, tenga que cederle los derechos a, a Mbappé cuidado, eh, eh, eso sí es literal y tal cual como lo acabas de decir, bajarse los pantalones, pero bueno, tocaste el tema de Camavinga y eso mire, antes de despedirnos porque ya sabes que el tiempo co corre rápido aquí en Fútbol Europa con todo lo, lo, todo lo que tenemos que platicar, me diste pie a lo que sigue con Camavinga, porque bueno pues son, son eh, grandes ausentes ¿no? Camavinga, Dembélé, Pogba eh, eh, por supuesto lo de Giroud Los pues grandes ausentes en la lista que tiró de Shams Para estos partidos que va a enfrentar De la, de la Liga de las Naciones eh, A ver, yo, yo lo de lo, lo, Por ahí lo de Pogba que puede estar tocado Lo de Giroud, no, no me llama tanto la atención Pero el nombre que tú comentaste Sí, yo creo que el futuro De la selección francesa eh, eh, Está en ese medio campo En donde ya nos estamos idealizando ver un día A Camavinga contra Meny no, me, me parece que es el recambio natural y todo el mundo nos estamos saboreando eso y de repente hoy de Champs en partidos que que caray hombre, para la selección francesa no, no me parece que, que, que reflejen mayor, mayor problema
1: bueno pues deja fuera a Camavinga, ¿qué te pareció eso? Bueno, no me sorprende, yo creo que tiene una selección muy amplia esta selección francesa y me parece que se está eh, intentando mantener la misma nómina que, que ha estado manteniendo a lo largo de esta fase ¿no? previa al Mundial. Eh, igual va a tener tiempo Camavinga para estar, pero hay demasiados jugadores franceses talentosos en los equipos. Y por ahí también la temporada de Camavinga ha sido larga, más allá que no ha jugado tanto. Y le dan descanso, qué sé yo. Pero a mí, a ver, lo de Champs, eh, a esta altura me parece que está buscando mantener el grupo que ha tenido desde el principio como para evitar algún conflicto antes del Mundial,
0: digo yo. Pues sí, sí ya, sabe, ya sabe con qué lista va a ir, ya sabe qué jugadores van a estar, lo que es una realidad ¿Qué, qué, qué futbolistas y cuántos tiene la selección francesa ¿no? es, es increíble la, la cantidad de verdad, ahí sí se ve un recambio que caray, para, para espantar ¿y qué te parece Emilio? aquí en las, en la, en las notas ahí que, que nos están tirando Pues aparentemente Paulo Dybala, que mucho decíamos aquí en Fútbol Europa, ¿dónde va a terminar recalando? seguramente le van a aparecer varios pues todo indica, o al menos así, así empieza a, a, a sonar ¿no? el, el, el tema de Dybala, en que puede terminar en el Inter de Milán
1: ¿cómo, cómo ves? Sería un, un buen paso ¿no? para Dybala, que ya anunció su retiro de la Juventus, un jugador que ha sido histórico, histórico en la bequia señora, y por ahí no tomamos proporción de lo que ha representado este jugador, vistiendo la número 10 de la Juventus, un equipo muy grande, el más grande de Italia, y bueno, eh, dice adiós a, a su equipo, pero yo lo veo bien en el Inter, va a jugar Champions la temporada que viene, es un equipo interesante para, para poder... Eh, disputar en el calche, bueno, y veremos qué termina ocurriendo de cara a la próxima temporada. Yo lo veo bien que se quede en Italia, le, le sienta bien. No,
0: no, no, ¿No lo matará mucho la, la gente, la visión Bianconeri. Eh,
1: puede ser, eh, pero bueno, el contrato no se lo renovaron en la Juventus. Yo, porque sí. en algún momento se habló de que era la, era la joya, ¿no? Era la joya de la Juve. Sí, pero la momento. Juventus no la renovó el contrato, o sea, no, no llegaron a un acuerdo, entonces tampoco es que se está yendo porque quiere irse, ¿no? Eh, no tiene otra opción. Eh, y bueno, el Inter se lo está dando, ¿por qué no? ¿Cuántos cambios de jugadores eh, llamados, entre comillas, traición ha habido? O sea, lo vemos a Figo con el Barcelona al Madrid, el mismo Luis Enrique. Ah, en algún momento, Saviola jugó con las dos camisetas, el argentino. Así que bueno, eh, ha sucedido y creo que va a seguir sucediendo en Italia. No recuerdo que haya pasado uno del Inter al Milan, pero bueno, eh, habrá que
0: investigar. A, a, a aquellos que somos de la, de la vieja guardia pues todavía creemos en esas sí. historias ojalá y así se quede mil y no, y no suceda pues amigos, amigos de Footbox Europa no saben cuánto les agradecemos que nos hayan acompañado, Mile, te mando un fuerte abrazo amiga, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Footbox Europa.
1: Un fuerte abrazo y atentos a lo que ocurra este fin de semana porque eh, hace nueve, o sea, fueron nueve las decisiones de la Premier League cuando en la última fecha se definía el campeón, y en esas nueve ocasiones, en esas ocho anteriores esta será la novena, el último eh, digo, el que llevaba de primero era el que terminaba siendo campeón, así que todo parece que el Manchester City eh, continuará con los datos estadísticos de la Premier y podría conseguir este fin de semana el campeonato sobre el Liverpool, veremos.
0: Qué bueno que lo citas, mire, ¿no será que hace la maldad de Steven Gerard por ese amor al Liverpool y que nunca pudo salir campeón con el Liverpool? <risa> por eso. ¿Tiene, tiene la oportunidad
1: de hacerle la maldad con el Aston Villa, ¿no? ¿Tiene la sí, por eso mismo, eh, pero bueno, eh, lo, lo que sí creo es que hoy el Manchester City está cómodo a un punto del Liverpool y vamos a ver qué ocurre porque... Bueno, tiene la presión de, de que el Liverpool ya ganó dos títulos en la temporada, va por el de la Champions y cuidado y, sí, y se le amarga. Pero las estadísticas dicen que quien iba de primero es el que se quedó. Incluso en Manchester City están en esa estadística. Una de las más importantes es la de Roberto Mancini cuando el Kun Aguero en el 93, te acuerdas, termina dándole el campeonato sí, el primero sí, sí. para
0: ellos. Pues ahí está, ahí con el busto del Kun Agüero que se parece más a Tony Cross, pero bueno, qué bueno que le hicieron, que le hicieron su estatua al Kun Agüero. Ahora sí, mile, amigos, muchísimas gracias por acompañarlos. Les mandamos un fuerte abrazo.
1: Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.